0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos a Basket IQ. Salimos del modo hibernación después de que terminó la temporada de la NBA. No habíamos tenido. Bueno, sí hemos tenido buenas excusas. De hecho, platicamos, eh, rompimos eh, también la pausa para hablar del draft de la NBA, pero en este momento estamos hablando de que el 25 de agosto arranca el Mundial para México, arranca la Copa del Mundo en tres países, y para platicar de eso, estamos Miguel Ángel Briseño, Toño Rodríguez, y Fernando Tirado. Miguelón, ¿cómo andas? Yo muy emocionado de esta Copa del Mundo, porque ya, ahora sí, los rosters, aunque no están definidos, ya están prácticamente delineados los, eh, los equipos y las estrellas que vamos a ver en esa Copa del Mundo.
1: Sí, un gusto estar contigo, Fer, para platicar de, del Mundial de Baloncesto, que... Sí, es una competencia muy singular, ¿no? O sea, siempre estamos, pues, eh, por razones obvias, muy conectados a lo que ocurre en Estados Unidos, pero eh, tanto el formato de competencia como el modo de juego, como las reglas FIBA, sí hacen que esta competencia sea distinta y, y creo que hay que saberla jugar. Muchas veces Estados Unidos nos sale también librado. ¿Por
0: qué no hablamos, o por qué no se habla tanto en el mundo en general de la Copa del Mundo de Básquetbol, Miguel? Porque... Yo, yo sigo entendiendo, no sé si coincidas conmigo, sigue siendo más importante los Juegos Olímpicos en el básquetbol que el campeonato mundial.
1: ah oh, que está, está bravo, sí, tienes razón. Yo, yo, yo porque, creo que tiene,
0: porque tiene más visibilidad porque le, le rodea otro, otro aficionado, aficionado a otros deportes que voltea a ver, eh, digamos que de refilón el básquetbol.
1: Sí, y, y también me parece que eso se lo, se lo debemos al Dream Team. Okay. O sea, yo, yo creo que desde es, el, es, Eso es una muy buena teoría. O sea, el, el 92 y la medalla de oro de Estados Unidos. Y en segundo nivel, yo pondría la medalla de Argentina, del, de, de Atenas 2004. O sea, que alguien haya demostrado que es capaz de arrebatarle eh, el oro a, a Estados Unidos después, o sea, después de la era del, del Dream Team yo creo que contribuye y este de los olímpicos veremos en el 24 con Francia como local seguramente con Miami sí. con, con un gran equipo pero tienes razón los olímpicos son más que el mundial no por eso deja de ser una gran competencia Estados eh, Unidos
0: suele mandar un mejor equipo a los olímpicos que al mundial sin ¿no? duda
1: y creo que también pasa por ahí sí. o sea ves, ves ves más superestrellas en en los juegos olímpicos porque significa algo por el dream team o sea creo que creo que todo eh, eh, regresa a ese a ese punto matriz eh, y lo vemos en el roster de Estados Unidos, y creo que es el punto de partida para esta conversación. Y de
0: otros rosters, Miguel. O sea, volteas a ver rosters, a Lituania claro, claro. Y, y no está Domantas, por ejemplo, ¿no? Digo, platicaremos un poquito más adelante sí. de eso. Eh, en Montenegro, Busevich no es un hecho. Canadá manda el, el mejor equipo posible, pero como bien lo mencionas, el, 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 las competencias FIBA, pues es tratar de derrocar al que ha sido el rey de claro. este deporte durante prácticamente toda su existencia, que es Estados Unidos, y sí. que en esta edición no manda el mejor equipo posible.
1: Como ha sucedido en muchas otras ocasiones, ¿no? Eso yo recuerdo en el 2011, el Mundial en Turquía cuando Kevin Durant todavía no era la super súper, super estrella y que comandó al equipo de Estados Unidos a ganar la, la Copa del Mundo, o sea, el Mundial de Baloncesto, eh, iba con un equipo B. O sea, muchas veces Estados Unidos ha mandado a un equipo B, muchas veces ha salido bien librado, otras tantas no. Eh, creo que ese es el punto de partida para esta conversación. O sea, Estados Unidos es el favorito, no el gran favorito, no el mega favorito y no el favorito de todos. Para no variar, eh, como en muchas ocasiones <risa> sucede... Tú y yo diferimos, tus si ves Estados Unidos, yo la verdad no.
0: Miguel, a ver, vamos a darle contexto con los momios. Estos son datos, no opiniones. Estados Unidos tiene línea de menos 110 a ganar el Mundial. El que le sigue es Canadá con más 475 y después viene Francia con más 850 y en más 900 Australia. Es decir, hay pues más de, de, de 500 puntos en el momio de diferencia entre Estados Unidos y el que sigue. Si eso no es ser muy favorito, Miguel, yo no sé qué, qué es ser muy favorito. Eh, lo es de acuerdo a esta lectura, que no es la única. No, 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 no me voy no a ir única. a un análisis reduccionista de las apuestas. Ajá. Muy simplista. Pero sí, Estados Unidos, mandando un equipo de NBA, sigue siendo... Olvídate que se han perdido en algunas otras ocasiones. Sí se han perdido, pero los tienes que señalar como los favoritos. O sea, al sí, final sí, del o sea, día...
1: Por eso dije, favoritos sí. No, no tanto. No, 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 no tanto. O sea, no, mi... no, lo, no lo das como hecho el, el, el ver, Miguel, oro para Estados yo, yo
0: Unidos. Tengo, yo tengo tiempo. mis dudas. Y, y la verdad es que me debato en, en esa idea. ¿A qué voy? evidentemente no hay un macho alfa. No, no, hay, no hay un líder, no hay un Kobe, no hay un Lebron, no, no hay... Evidentemente en el, no, en el no, roster no del 92 pues su, estaba repleto de machos alfa. no Ese quizás tú, pudo haber sido un problema para Chuck Daly. Todos eran machos alfa en sus respectivos equipos. Estados Unidos viene de un séptimo lugar en 2019, su peor mundial en 15 torneos desde la inclusión de jugadores NBA en los Olímpicos de 1992. ¿Qué es mejor? Tener un equipo en donde no tengas el problema de machos alfa, que suele tener también Estados Unidos cuando pues iba Iverson, iba Duncan, iba Vince Carter y que esos, esos equipos perdieron, Miguel. Sí. O tener esta clase de equipos en donde no, no hay una clara super... O sea, hoy las superestrellas Anthony Edwards, hoy las superestrellas Brandon Ingram, esas son las superestrellas que tiene Estados Unidos, pero no son las superestrellas de la NBA, no son jugadores clase A de la NBA, no. o al menos... O al menos no todavía. ¿Qué es eso? ¿Eso es, o, ¿O es mejor en FIBA tener un equipo coachable? Eso es a lo que voy. Sí, pero no, mejor?
1: Tan, no tan coachable. O sea, acá... <risa> ¿Se, ¿Se pasaron de rosca? Se pasaron de rosca y además eh, los memes abundaron cuando salió la foto oficial del, del roster de Estados Unidos y veías el, el, el roster de coacheo de Estados el Unidos. Staff. El staff. de coacheo de Estados Unidos era mejor que los jugadores, ¿no? O sea, estaba Grant Hill, estaba Steve Kerr eh, estaba... Eh, ayúdame, Tailu. el es Paulstra, Tailu, y, y dices, oye, pues que es súper staff de coacheo. Los jugadores, a ver, yo, yo pongo a tres por encima del resto. Pongo a Anthony Edwards, pongo a Brandon Ingram y pongo a, eh, a Paolo Banquero eh, por capacidad anotadora. Los demás son jugadores... Bronson, B, Bronson... No, Bronson no, es... no, 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 no. O sea, Bronson lleva un año así. A Banquero lo pongo porque es... Pick número uno del draft NBA, este porque lleva dos años y, y, y está mejorando, mejorando, mejorando. Pero este ninguno de estos otros jugadores, Fer, son jugadores A en su equipo. O sea, Miquel Bridges, Jalen Bronson, órale, te voy a comprar a Jalen Bronson también. Tyrese Halliburton, Josh Hart, Jaron Jackson Jr., Cameron Johnson, cambiado. Walker Kessler, Bobby Portis y Justin Reeves. O sea, bueno, ca
0: Cam Johnson, cambiado por Kevin Durant. Tampoco me lo sí, ningunes. Sí, sí, pero o no, sea...
1: no es ni siquiera el macho alfa de su equipo habiendo sido cambiado por Kevin Durant eh, en, en los Brooklyn Nets. O sea, no, 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 o sea, no, no neces, por favor, entiendo no, no, tu eh, punto de la favori, del, del favoritismo de Estados Unidos, pero es un roster muy mediano de Estados Unidos y yo siento que no lo van a ganar.
0: A, a lo que voy es, incluso Canadá con su roster que está repleto de talento, no, no, ningún coach preferiría ir a competir con otro roster que no sea el de los Estados Unidos.
1: No, hombre. a ver Que no, no sea nada, con el de los Estados Unidos. Te equivocas. Te el de ver... los
0: Estados Unidos es el mejor roster. Si a mí me dices, me, me, soy, soy el coach al que le van a dar a elegir cualquiera de los rosters, por supuesto que toma el Estados Unidos para pero ir yo, a, yo... A, a competir en este mundial. Dame el cinco. Te, va, dame te vas a ir con de... el de Egipto. Me vas a salir no. con tu selección hipster <ríe> y me vas a decir, con Amar Alba, a, ahorita te digo el nombre. Pero, no, no, acá traigo el nombre de la estrella de Egipto. Y digo, francamente, no me voy a parar el cuello y decir que lo conozco. Lo, lo conocí ahora en los análisis. Sí. Pero el, el roster de Estados Unidos, Miguel, son repleto de All Americans, de jugadores que han estado seleccionados a la NBA, el novato del año en la NBA, Brandon Ingram, por favor. Dame cómo no a... Me tus cinco de
1: Estados Unidos. Mi, mi alineación titular. Cinco, sí. uh -huh.
0: Mi alineación titular de Estados Unidos. Edwards Ingram, banquero. Edwards, Edwards Ingram, banquero. Bronson.
1: Y Jaren Jackson o. Y Jaren
0: Jackson. Así fue como arrancaron contra el Puerto Rico. Okay.
1: Versus Shea Gillius Alexander, RJ Barrett, Yamal Murray.
0: Yamal Murray todavía no sabemos si va, ¿eh? Bueno, que no va a los juegos amistosos. ¿me la, ¿Me la concedes? Te la concedo.
1: Ok. Shea Gilgios Alexander.
0: No, ponlo, ponlo Jamal en la mesa Murray, sin conceder.
1: RJ Barrett, Lugens Dort y Kelly Olinick. Perdón, pero es un tiro parejísimo. Parejísimo. Tirando, mejor Canadá. ¿eh? ¡No! Shea y Jamal Murray. ¿Y la banca? ¿eh? Ahí te concedo que sí está, está mejor Estados Unidos. No, mucho mejor. O sea, tienes a eh, jugadores como Nikhil Alexander-Walker, eh, Dylan Brooks, eh, Corey Joseph, Dwight Powell. O sea, son jugadores NBA. O sea, Dwight Powell y Walker Kessler. ¿Cuánta diferencia hay? No. Entonces, yo... No no veo tampoco Canadá llegando tan lejos. Yo creo que este, este Mundial se lo va a llevar un europeo. Yo creo que... El no. europeo más favorito
0: es Francia, Miguel, y después sigue Eslovenia.
1: Francia sin Guambayama. Eh. Ese
0: roster de Francia ya, ya viejón, ¿eh? O sea, es un roster que ya... Eh, yo, yo diría que es como un, un buen vino. ¿De dónde son los buenos vinos? ¿De qué región de, de Francia, Miguel?
1: De Ediano de... <risa> Chartrey. <risa> Nicolás Batum no, no te diré que es un buen merlot, o sea, este, este ya, ya, está ya, ya está
0: medio Ya quevadito este Cabernet Sauvignon. Sí, sí, sí eh. Mira, ahí
1: estaba el roster de Estados Unidos de Francia.
0: Está Fournier, está Batum, Batum
1: Nando de Colo, Mustafa Fall, Evan Fournier, Silvén Francisco, Rudy Gobert
0: y Abusele, ¿no?
1: Matías Lesort eh, Frank Tiliquina, Ecobo, Utarra, Tarpey y Gershon Jones. Han ido
0: con muchos mejores rosters. O este roster está bueno. Este roster estaba bueno hace cinco años. O sea, estos mismos hombres, estaba bueno este roster hace cinco años.
1: Sí, por, por Batum y Furnier, que, que estaban en el mejor momento, eh, considerando que no está incluido Bañama, ¿no? Entonces, yo creo que Francia va, va a estar fuerte. Va Aparte, un Francia está en el grupo con Canadá. Sí, el cruce ahí va a ser importante y es por eso que me gusta mucho lo de Eslovenia, porque Eslovenia Canadá, tiene eh, un cruce de, muy favorable. Francia
0: ¿no? con el, ¿El grupo de Francia con quién se cruza?
1: Francia está cruzándose con el grupo de España y Brasil.
0: O sea, no, no está tan difícil. O eh, sea, ¿podemos tener otra otra reedición de la de la eterna rivalidad Francia-España? Ahí te
1: va el formato de la Copa del Mundo. Hay una primera fase de grupos, que son ocho grupos de cuatro. Son 32 sí. equipos en la Copa del Mundo. Los dos primeros de cada grupo clasifican Avanza. a una siguiente fase de grupos que son cuatro grupos de cuatro, o sea, sí. son 16. Los otros no se van a su casa. Siguen jugando en una fase de grupos clasificatoria del 17 al 32. Que eso, la verdad, a mí no me gusta, pero es más partidos, más televisión. ¿Cuántos
0: juegos le quedan al que quede eliminado de esa, de esa primera fase? ¿Uno nada más o, o le quedan otros no, dos no, juegos? no, otros
1: tres. Otros tres. Porque se, fue, se forma un grupo para clasificarse todos del 17 al 32. Así lo entiendo yo en el formato de grupos. ¿eh? Aquí está. Aquí está desarrollado. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, eh, en el, cuando avanzan los dos primeros de cada grupo, es decir, vamos a hacer el ejercicio de México. México está en el grupo con Egipto, Montenegro y li Lituania. Supongamos que avanza México con Lituania. ¿Quieres pensar o con Montenegro? Bueno, con sí. Lituania. Y del otro lado, o sea, el, al estar en el grupo D, México está eh, colindando con el grupo C, que es el de Estados Unidos, con Grecia. Grecia y Nueva Zelanda. En el grupo que avanzan, se convertiría en el grupo J, estarían Estados Unidos, Grecia con Yanis, Lituania y México. Si México
0: pasara como... Ah, no, como, como sea. O sea, sí, se mezclan primero y segundo. No okay. hay...
1: O sea, cuando avanzas de la primera ronda, no hay fase de eliminación directa a la siguiente ronda, sino hay una de nueva esa, fase de grupos. ¿Y de esa
0: nueva fase de grupos avanzan otros dos?
1: Dos a cuartos de final. Dos de cada grupo, ahí sí ya directamente a cuartos de final.
0: Solo porque son ocho grupos que se forman, ¿no? O sea,
1: no hay octavos de final. Si no hay una siguiente, una segunda fase de grupos que se hace...
0: Que arroja a los dos mejores de cada grupo para que avancen ocho.
1: Exactamente. Okay.
0: Y los otros dos...
1: Pues sí, los, y, y, los,
0: y los que... Os me refiero, los otros dos que no pasaron de la fase original de grupos también tienen sus tres partidos.
1: Sí, tienen su fase de grupos para clasificarse del 17 al 32. luego cual la misión es una Híjole, esa, pero... Esa, esa... pero bueno, es México va a jugar al menos... Este... O sea, cinco partidos.
0: ¿qué día terminan, 2 de septiembre terminan esas rondas para sembrar a octavo, a cuartos y para sembrar el 17 al 32, no?
1: Mm, exactamente, no, el, no, tres de el septiembre. 3 de septiembre. Luego el lunes 4 de septiembre no hay partidos y los cuartos de final arrancan el 5 de septiembre. Entonces, Estados Unidos tiene el cruce con México, o sea, Estados Unidos tiene un grupo, un cruce bastante amistoso. Yo lo que creo que está muy bravo es el, es el, el cruce de, de Francia y Canadá en el, en el grupo con España y Brasil. Yo creo que eso está muy, muy salvaje, ¿no? O sea, si México llega
0: a pasar, va a otro nuevo grupo con Estados Grecia Unidos, y Estados Unidos.
1: Exactamente. Porque ese grupo es Jordania, Nueva Zelanda, Grecia y Estados Unidos. Nueva que también, Zelanda. Que, eso es
0: que también, es que ellos también están en Manila. O sea, to, todos claro. esos, esos dos grupos es por sedes, en Manila, es por son, sede.
1: son Indonesia, Japón y Filipinas, las tres sedes de, de la Copa del Mundo. En Nueva Zelanda simplemente hay como eh, referencia, pues eh, aquí viendo los los nombres no hay ni un solo NBA, no, o sea, no, no, no está considerado eh, nadie. Entonces, bueno, pues seguramente Estados Unidos y, y Grecia que va con dos ante Tocum.
0: ¿Qué es eso otra, Miguel? ¿No, no, ¿No te ha parecido excesivo? La, la la fecha límite para designar las, la, los rosters. Ya lo, tienen, ya lo tienen pre prelimitados, algunos sí. a 15, pero todavía sin, sin rosters definidos.
1: Mira, eh, a mí me gusta Eslovenia, primero por el Crucefer, el cruce lo tiene con el grupo de Alemania, Finlandia, Australia y Japón, que ahí Australia está muy duro. Australia,
0: Austra tiene Australia un es un buen el equipo. tercer favorito, no, Australia tiene un equipazo,
1: Australia tiene muy buen equipo y va, y, y Alemania o, o Finlandia eh, marcan en... Todo parece indicar que sí, sí va a estar participando en la Copa del Mundo después de su servicio militar. Eh, Eslovenia, atención, tiene obviamente a Luka Doncic, que está, pues, yo creo que está destinado a ser la gran estrella de la Copa del Mundo. Está Vladko Chanchar, que no jugó mucho en la postemporada con Denver, es decir, va a llegar bastante entero. Está Soran Dragic, eh, está Siga Samar, Mike Tobi, o sea, hay varios jugadores que, que ya están acostumbrados a jugar al ritmo de Luka Doncic, que llega con hambre, que llega es el decidido, capitán, ¿no? es el capitán, y yo creo que va a tratar de devorarse esta Copa del Mundo. Porque además Luka Doncic no fue a postemporada, Fer. O sea, Luka Doncic tiene piernas. Hay que recordar, por ejemplo, que Serbia clasifica, pero dice este, Nikola Jokic, no, ahí les encargo, yo sigo acá jugando carretas en, sí, en mi pueblo. ¿no?
0: Tiene, tiene, es el Quinto favorito, Eslovenia. Me Eslovenia. Es decir, encanta el, Eslovenia. El, el segundo europeo favorito. Está por delante de España, está por delante de Grecia y está por delante de Serbia.
1: Es que ahí te va, este, Eslovenia no se cruza con Estados Unidos sino hasta la final, por, por, por el sorteo.
0: Estaría cerdísimo una final Eslovenia-Estados Unidos. Estaría precioso. Estaría cerdísima una Estaría precioso. final. Estaría delicioso esa final.
1: Estaría precioso y yo, yo creo que se puede dar. Es decir, Eslovenia podría tener un camino en que en cuartos de final se tope con, eh, digamos, Francia Ajá. o Canadá y en una semifinal con España y en la final con Estados Unidos.
0: Okay. Y yo prefiero
1: ver Estados Unidos pues, lo más lejos posible, ¿no? Pues sí. Está interesante, ¿eh? O sea, yo, mi, mi, mi hot take <risa> es que Estados Unidos no gana el Mundial de Asia.
0: Bueno, vas... Vas uno contra el resto, ¿no? O sea, o el resto contra uno. Bueno, pero... te, puedo, sí.
1: te, te, te digo Eslovenia. Está muy valiente. Y te digo como pick número dos, te digo a la selección de O Canadá. sea, ¿tu
0: pick para ganar el mundial es Eslovenia?
1: Y do, número dos Canadá y tres Estados Unidos.
0: Yo sea, hay... pongo a dos antes de Estados Unidos. Ah, yo, yo, sí, yo sí me voy a ir súper mainstream y para mí es Estados Unidos o Canadá. Bueno, O sea, no, 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 no. la verdad es que soy bastante, fui bastante aburrido en, en, en mi pick. Bueno, vamos a escuchar... Eh... Te escuchamos, Toño, sobre el análisis de la selección mexicana y, y nosotros también regresaremos a CabasquetayQ para hablar del equipo de
2: Omar Quintero, los 12 guerreros en este último baile. ¿Cómo está Antonio Rodríguez? Se conecta con tres preguntas fundamentales antes del debut de México. ¿Cuál puede ser el rival que más se le acomode al estilo del de equipo de Omar Quintero? Bueno, enfrentas primero a Montenegro, top 20 del ranking mundial. Luego a Lituania, top 10. Y cierras el grupo contra Egipto, una selección que en el papel, por lo menos en el ranking, sí está bajo de México. Pero ojo, en el último Mundial que jugó México 2014, justamente debutaron con Lituania. Aunque Paco Cruz dio un juegazo, México perdió ese partido por doble dígito. Luego enfrentaron a Eslovenia. México también lo pierde por doble dígito. Le ganaron a Angola, sin embargo, en esa oportunidad. Así que con ese antecedente creo yo que Egipto tiene que ser el rival un poco más a modo para la selección mexicana. Tanto Lituania como Montenegro tienen más fogueo a este nivel y además más estatura, más tamaño. Y eso va a ser clave y complicado para la selección mexicana. Después, ¿cuál podría ser un buen papel de México que sería considerado una buena actuación? Definitivamente avanzar del grupo a la fase de eliminación directa y probar la adrenalina de esa fase de knockout. México ya lo hizo el Mundial pasado. En la fase de knockout cayeron en el Palau en Barcelona, contra Estados Unidos, de Curry de Steph Curry, de Anthony Davis. Y yo creo que fue una actuación bastante horrorosa para la selección mexicana y creo que también lo sería avanzar de este grupo. Y ahí el partido clave es el debut contra Montenegro. Si México le gana a Montenegro, pase lo que pase contra Lituania, cierra fuerte contra Egipto, México va a estar en la siguiente ronda. Y todos los jugadores, sobre todo la sangre nueva, podría probar esa adrenalina de la eliminación directa en el básquet internacional con su selección, imagínense, y ahí ya depende del rival, pero, pero bueno, puede ser, puede ser una oportunidad muy importante para México. Y la última, ¿qué jugador está listo para dar ese salto de calidad en este Mundial a quien hay que ponerle los ojos encima y la responsabilidad? Gael Bonilla, 20 años. Mucho tamaño para defender, muy buena estatura. Yo no sé si el 1 al 4, como lo he escuchado, pero sí por lo menos tres de esas cuatro posiciones las puede defender Gael. Y es el link con la experiencia internacional que tiene que debe unir a la nueva generación, a las nuevas generaciones con todos los veteranos que van a jugar este Mundial. Así que tiene que ser Gael. Pero más allá de Gael, lo más trascendente para México es dejar algo delegado en los procesos y en la estructura para lo que venga hacia adelante. Con eso nos tenemos que dar por bien servido.
0: De regreso en básquet IQ, le recordamos que durante la temporada entregamos un nuevo episodio cada miércoles, ahora lo estaremos haciendo y estaremos avisando a lo largo de la Copa Mundial de Básquetbol eh, con distinta temporalidad, pero seguramente habrá muchas conversiones alrededor de lo que viene en esta Copa del Mundo a disputarse en tres diferentes países. Hablemos de México, la selección mexicana que tuvo esta preparación eh, los partidos contra Colombia, los partidos contra Argentina, viajaron a esta Kings Cup en donde perdieron contra Jordania después de haberle ganado a Portugal y también a la selección de Angola, continúan con la preparación allá, un equipo que diría yo Omar Quintero le está exprimiendo hasta la última gota, es o sea, un mago, Omar Quintero, es, es, le están sacando es, en, en, el, en la relación talento eficiencia Miguel sin duda alguna México está sembrado bien arriba ¿eh?
1: Omar Quintero está, es un mago ¿eh? o sea lo que está haciendo con esta selección eh, ya podremos analizar un poco en, en otros espacios eh, qué sería bueno para para México en este mundial simplemente estar en la Copa del no, Mundo es un triunfazos. Sí, este sí. equipo no estaba contemplado para clasificar a la Copa del Mundo o sea nada más eso es un triunfo y México no lo podemos criticar, de, eh, igual y ya seremos un poco resultadistas, pero Omar Quintero le ha sacado hasta la última gota de jugo a este roster. Fer, son de los 14 definitivos del corte ya de Omar Quintero, son 7 de los 12 guerreros que estuvieron sí, en sí, el, sí, sí, el sí. FII Américas 2015. 7 de los 12 guerreros más Jorge Camacho que estuvo como un reserva eh, de Sergio ¿Estuvo en esa
0: lista del de eh, 2014? No, no,
1: no estuvo definido. O sea, en el, en el proceso. Estaba en el proceso. Okay. Jorge Camacho estuvo jugando constantemente, fue marginado al último por Valdeolmillos y por Ramón, pero estuvo entrenando todo el tiempo con ellos. Y ahora ya, pero mira, Paul Stoll, Jorge Gutiérrez, Paco Cruz, Orlando Méndez, Gabriel Girón, no, jugadores, Elvirito. Jugadores que se acercan a
0: los 40 años. El Elvirito este y, y,
1: y Israel Gutiérrez. Por lo mismo, todos ellos están arriba de los 30 años. O sea, Paco Cruz era el joven maravilla en el FIBA Américas de México. Postol tiene 37. Postol va a cumplir 38. Orlando Méndez, superando todo tipo de lesiones, va otra vez a la Copa del Mundo. Más. Y está
0: jugando re bien el Orlando, ¿eh? Está jugando muy bien. Es que
1: tiene muchísimo corazón este equipo, también Más Andriasi, Bonilla, Fabián Jaimez. Este chico de Joshua Ibarra, ¿eh? Joshua Ibarra y Daniel Amigo, que estaba. que Me llamó la atención, ¿no? Como lo dijo este Omar Quintero. Del roster definitivo solamente tiene su lugar Daniel Amigo. Los demás lugares están a <risa> definirse. Bueno, David.
0: Que no alcanzó a jugar en los partidos de México, ¿no? Estuvo, bueno, que en el que se despiden en la arena CDMX. Eh, Miguel, tenemos que empezar a analizar las posibilidades de México con relación a sus rivales. Y hay, hay un partido que es prácticamente imposible de ganar, que es contra Lituania, ¿no? A fuerza de ser honestos, es, es un partido que es complicadísimo contra la selección sembrada número 8 del mundo. Pero... Hablemos de Montenegro. No nos vayamos con Búchevich y que si ahí se acaba. O sea, lo, lo de Buchevich que sigue siendo un interrogante a, a esta etapa, a este momento todavía no se sabe si va a estar Buchevich en la lista definitiva. Y fuera de eso, este equipo, México le puede dar un susto, Miguel. Yo sí creo que a Montenegro le puede dar un susto. Tienen en sus, eh, a sus estrellas son Kendrick Perry, que es, fue líder anotador en, en los clasificatorios 14 puntos por juego, que es un, un gringo naturalizado montenegrino, nació en Florida. Nikola Ivanovich, de la Estrella Roja, promedio 13 puntos. Naman Yarradovich, del Murcia, 12 puntos, Un escolta de 2.08 de estatura. Este equipo que solamente tiene experiencia de un Mundial 2019 terminaron en la posición 25. Es, es un país muy joven, es, es Montenegro independiente desde 2009, hay que recordar que era eh, Serbia y Montenegro. Y es un país como que uno no lo tiene en el radar, Miguel, de 626 mil habitantes, es un país. Montenegro, y de ahí te arman esta selección de básquetbol. Carajo, o sea, es, es, es increíble. Miguel, me, me puse a leer, como que no lo, no lo suelo tener tan presente, antes de la Guerra de los Balcanes. O sea... ¿Cómo armaba Yugoslavia? ¿Cómo diablos hacían para hacer una selección? Te salían siete selecciones diferentes porque eran seis. Nación? hoy son seis naciones diferentes.
1: Sí, o sea, te, te, tenías a Serbia, a Croacia, a, Croacia, a Montenegro, a Eslovenia. A Eslovenia, o sea, e -era o sea
0: hoy esa selección de Yugoslavia tendría a, a Jokic, a Doncic, a Vucevic, a Bogdanovic.
1: Sí, o sea, nada más para abrir boca. O sea, para pa abrir boca esa sería
0: la selección de Yugoslavia.
1: Qué equipazo, ¿no? Y, y Croacia no va a la Copa del Mundo. Eh, no, yo coincido, o sea, creo que para avanzar... Y se abre contra ellos,
0: ¿eh? O sea, se cuatro, abre contra ellos.
1: Exacto, o sea, dos de cuatro fer Avanzan dos de cuatro Tienes que ganar dos partidos. Tienes
0: que ganar dos partidos.
1: Supongan, suponiendo que el de Lituania es el más probable que pierdas, tienes que ganarle a Egipto y rifarte para ganarle a Monterrey. Es,
0: o sea. ¿Es bueno o es malo arrancar contra el partido que decide... Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno.
1: Porque si, si tu equipo no llega como favorito, que creo que México no va a llegar favorito Así le pasó Montenegro. a México en el fútbol,
0: le dijimos que era bueno contra Polonia, que era el partido que había que ganar no lo ganaron y
1: después y pues, y va a Balú, ¿no? entonces yo sí creo que si vas a llegar como underdog pues de entrada que te pongan eh, a, al partido que, que, que estás comprometido a ganar y además o sea yo creo que el calendario le, le viene bien a México porque va a ir en el segundo lugar contra Lituania que es el entre comillas perdible y después cerrarlo contra México, contra Egipto.
0: Bueno, ese jugarte es el... el todo por el todo, ¿no? Ese es el debut, que yo creo que ese es el que lo define absolutamente todo el partido contra Montenegro, porque después estarías, si no, obligado a ganarle a Lituania. Lituania que, abría, que, que abre su participación contra Egipto y va a llegar con una victoria. Lituania, eh, bueno, solamente México es 31 en el ranking, Montenegro es el número 18 en el ranking actual de FIBA. Después viene Lituania. El equipo de Lituania... Eh, es el décimo favorito de acuerdo a Las Vegas. Eh, tiene, no, no, va, no va Domantas Abonis. Su gran estrella es Jonas valencianas el, el NBA. Después está Jokubaitis, este chico del Barcelona, que estuvo en el mejor quinteto juvenil de la de la Liga Española 21-22, que fue eh, Euroleague Rising Star en la 21-22. Está Donatas Motellunas, que este estuvo con los Rockets en algún tiempo. Y está Brasdeikis, de este nos acordaremos, Miguel, porque jugó para la Universidad de Michigan con los Wolverines. Y estuvo en NBA y en G League, ahí en la frontera. Ya está en el básquetbol europeo. Y está Kuzminskas, Kuzminskas. que juega para, para el AEK, de, de Atenas eso es esas, no le fue bien con los no, Knicks
1: en su aventura NBA
0: no, no le fue bien eh, bueno pues ese, ese es el equipo de Lituania que evidentemente está dirigido por eh, Max Subitis y es el, el equipo favorito del sector yo francamente creo que es muy difícil hacerles partido va a ser muy difícil ganarle a Lituania y yo en el presupuesto lo pongo como una derrota ese juego y después vendría Egipto, número 55 del ranking. En el papel, México tendría que derrotar a, a Egipto. Eh, tienen en arm Oye, Abdelalim, más, perdón, Fer, a en, su mejor jugador, que estuvo, por cierto, en el mundial del 2014.
1: Eh, en, en el roster de Lituania, al menos en el previo, está Augustas Marcelonis, el hijo de Sarunas Marcelonis. De acuerdo. Que es un muchacho que tiene 21 años y que ya esa referencia de Salunas, Marcelloni, ya está. Sí, ya, ochenta, ya, 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 ya.
0: Ya habla de. Ya ya pintan canas, ¿no? Los que hablan de eso. Eh, y cortaron a Tubelis, este chico que estaba con los Wildcats de Arizona y que está también buscando un lugar con los Sixers. Acaba de firmar un contrato de dos vías en, en la NBA con Filadelfia. Bueno, esos son los rivales de México, Miguel. Eh. Yo veo muy complicado que se avance la siguiente ronda. Tenemos que ser realistas. No, no nos vamos a poner de porritas aquí. Nos encantaría. Somos los primeros que les gustaría que avanzara a México a la siguiente ronda. Yo creo que todos se definen ese partido contra Montenegro.
1: A, a ver. Hay eh, que salir de vena, ¿no? El, el pronóstico optimista es ese. El escenario optimista es ese. Le, le, le haces partido a Montenegro en una de esas leganas y te rifas el todo por el todo contra Egipto después de perder con Lituania. El realista slash pesimista es que México se va en blanco, ¿no? O sea... México yo creo que está ahí en el tiro con Egipto para ser el, 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 la, la selección peor posicionada de cara a la Copa del Mundo en, ese, en esa tanda. Pero Omar Quintero y este equipo ha probado una y otra vez que tiene todavía mucho por dar. Es cierto que el nivel de, de una Copa del Mundo es distinto a un eh, clasificatorio de América, pero tampoco te estás clasificando en... En, con, con las islas caribeñas, ¿no? O sea, te, te rifaste con equipos sudamericanos, sí, sí, sí. te rifaste, te rifaste con, con Estados Unidos, cierto que eh, muchas veces México le sacó jugo a la localía, jugando en el norte del país, o sea, llevando así como, eh, sacando pequeñas situaciones, mucho provecho, esto en este caso no lo tendrá, pero yo creo que Omar Quintero ha demostrado con este grupo que una y otra vez, cuando no se espera nada de ellos... Tiene como para sorprendernos.
0: Hay algo, Miguel, en lo que México es uno de los mejores equipos de la competencia. Y es en el nivel de confianza y de experiencia. O sea, pocos jugadores en este Mundial tienen tantas batallas como estos.
1: Estos cuates ya vivieron todo. O sea, pero...
0: estos fueron de la, de la definición tradicional al 8K. Lo o sea, único... lo, los, partidos, los sí. partidos de estos jugadores. Sí, 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 ¿no? sí. O sea...
1: Lo único que no han jugado es olímpicos. Olímpicos. Claro, y se entonces... quedaron a un partido.
0: Yo, yo lo veo, Miguel, en partidos bravísimos, la soltura, la natural, la tranquilidad con la que enfrentan escenarios complicados. Este equipo está curtido. O sea, estos tipos han pasado por cualquier cantidad de escenarios, de batallas, criticados, estuvieron con Ayón, ya sin Ayón. O sea, han la pasado La controversia por de Toscano. La controversia de Toscano. Eh, en fin, eso, eso tiene muy a su favor México. No les asusta a nadie.
1: Sí, no, no, no. no, o sea, no es algo, ya fueron no es... contra todos. Claro, o sea, ya pasó la etapa en la que este equipo llegaba en su mejor momento, no, no es así, o sea, eso, eh, ellos llegan con un costal de experiencia cargando en sus espaldas y, y la verdad es que si, si clasifican, se puede dar México por bien servido si clasifica la siguiente ronda, por favor. No, 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 o sea, no, no. pero sería un triunfazo para este equipo y para, para este grupo de jugadoras, ni siquiera diría, Fer, para el básquetbol mexicano, porque es el mismo grupo de jugadores que viene jugando desde hace 10 años. Sí. El mismo grupo de jugadores, frente. Entonces, no sería un triunfo del básquetbol mexicano, sí, que es porque lo representa, ¿no? porque lo simboliza. Pero es este grupo de jugadores y este eh, grupo, esta tribu de baloncesto en la que ya incluye Omar Quintero. O sea, de verdad, es magnífico. Les deseo lo mejor, que les vaya muy bien. Se antoja muy difícil. Pero no me sorprendería si lo logran. Avanzar la siguiente ronda.
0: Eso es preocupante, Miguel. Que no, no, no encuentro muchos eslabones en la selección mexicana para unir rumbo a la siguiente generación. No. Hoy, hoy no los encuentro. Debería ser. Pues Gael, ¿no? Gael. Pues Gael, ¿no? Sí. Eh, que, que, que creo que tendrá que dar el estirón. Creo que todavía no lo ha dado. Eh, tiene mucho talento, tiene todo de por medio. Eh, pero, pero sí ha habido, sí ha habido una generación perdida, Miguel. O sea, de los sí. jugadores de 37 años al de 21, que es, no, es o demasiado. sea, hay 16 años de diferencia. Hay una generación perdida. Sí, o sí, dos sí, generaciones sí. perdidas.
1: Yo creo que una, ¿no? O sea, vamos a dejarlo en una, sí. yo, yo creo que eh... Sí, ese gap de 8 años, ¿no? O sea, sí, es un gap, o, o, ocho o sea, años. Tendría que haber jugadores maduros de 29, de 29 30, de 28 como llegó Jorge Gutiérrez, como llegó Paco Cruz. El o sea, mismo Girón, ¿no? El, Giro, el mismo Gabriel Girón, o sea, es complicado. Ya hemos explorado en otros espacios por qué sucede esto. Eh, pero bueno, pues es lo que es y hay que disfrutar este grupo de jugadores en probablemente lo que sea su last dance. Es,
0: es su last dance y que sea, como dicen los gringos a manera de cliché, háganlo memorable.
1: Claro, claro. claro.
0: Háganlo memorable. Bueno, Miguelón, ya tendremos oportunidad de platicar cuando arranque la Copa del Mundo. Iremos desmenuzando los partidos de México y por supuesto de los favoritos eh, un, un mundial que ojalá tuviera algunos nombres que hoy se están ausentando, ¿no? Hay, hay, hay grandes figuras ausentes en esta Copa Mundial, hay unos que sí lo están, está Luka Doncic, y me parece que eso llena muchos otros vacíos, pero cuando Estados Unidos no va con su mejor selección, si Estados Unidos hubiese decidido mandar a su cuadro estelar de esta Copa del Mundo, se hablaría desde hace tres meses.
1: Sí, Estados claro, Unidos decidió no mandar a
0: los mejores y, y por robaría, eso no se ha hablado tanto. ¿no? Y y, 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 pues sí, sí.
1: No, o sea, si manda a cinco All Stars, o sea, si manda a este Durant, ¿Cuál, cuál hubiese sido Clay el mejor Thompson. equipo a ver ahorita pues Stephen Curry LeBron James Kevin Durant LeBron todavía eh, sí claro no sin duda sin duda pero sin duda ¿Tienes que,
0: tienes que mandar a a, a Envid
1: Envid no 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 puede jugar por los Estados Unidos no no no, no pero no no no, no Envidia eh, decidió jugar con Francia para los este para los Olímpicos
0: Joel Envidia decidió jugar para Francia en los Olímpicos
1: Sí, no, pero para o sea, Estados Unidos, no. Sí, 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 ese, ese fue la... Eh, bueno, ese, ese es el dilema. O sea, eh, se dice que... Francia, en, lo, Francia lo busca. Lo está coqueteando y en vida Bueno, olvidémonos
0: de vida hay otros, a, otros 20 aparte. El mejor equipo, si hoy Estados Unidos hubiera mandado a Curry.
1: Durant. A Booker. Booker. Tiene que estar, ¿no? Sí, 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 sí. Du Durant, Booker, Ka bueno, Kawhi Leonard, el que quieras, güey. O sea, este... Paul George. Eh, de Harden, ¿no? Sí. No, o sea, supongamos que no están lesionados, ¿no? O sea, eh, Harden, Lillard, Curry, Durant y Anthony Davis. Ah, pues es. O sea, pues es, es, brutal, es, es otro mundial. Con cinco, con cinco y los que quieras de suplentes de los que están, que tú los endiosas como si fueran. Bueno. Pero cuando, cuando, Entonces, cuando queden, ti... cuando vayan por la medalla de bronce, ahí <ríe> estaremos platicando aquí.
0: Cuando los voten como en el fútbol femenil, ¿no? <ríe> bueno. Nos vamos, Miguelón.
1: Nos vemos, Ver. Gracias a todos.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket, thank you.